0: Os lo he contado, con 12 años fue la primera vez que vi unas Jordan, unas Air Jordan One, las blancas, rojas y negras. Y estaban a los pies del hermano mayor de un compañero de clase de GB. Yo creo que en aquel momento iba a sexto de GB. Y era, como no, el chico más chulo del colegio y del pueblo, porque en aquel momento yo vivía, eh, como os he contado en alguna otra ocasión, en Pons, un pequeño pueblo a medio camino entre Barcelona y Andorra, más o menos a medio camino. El típico pueblo donde todo el mundo paraba para comer, para descansar, de camino a Andorra, de subida o, o de bajada, ya con, con el azúcar... Eh, el, eh, el tabaco y alguno que otro con zapatillas también. Bueno, pues, eh, ¿qué os voy a contar yo de esa primera impresión de la ser Jordan One, no Me dejaron impactado. Algunos, los nacidos en los 70s, conocimos a Jordan como un, un buen jugador de baloncesto. Y, y lo de las tapas vino después. De hecho, bastante después en mi caso. Eh, las imágenes que habían de las, de las zapatillas de, de Jordan eran borrosas ¿eh? Las veías en la pequeña pantalla de un televisor de tubo eh, que tenías en casa o en las imágenes impresas de una revista de baloncesto donde, donde se, veían, se veían mal, se veían imágenes pequeñas o tal, a no ser eh, que, que las vieras bien porque en esa revista había un póster de Jordan entrando a canasta con los calcetines blancos aquellos tan perfectamente ajustados a sus piernas y, y en los pies pues sus zapatillas de piel brillante, ¿no? Pero aun y que las veíamos, algunos no sabíamos que eran de una marca que se llamaba Nike. O si nos sonaba Nike, no habíamos visto nunca unas zapatillas como esas en los escaparates, o bien del corte inglés o bien de algunas de las primeras tiendas de deporte que habían en la ciudad. Y de hecho, las tiendas de deporte eh, no eran un lugar frecuentemente visitado por chavales o chavalas porque... Las tiendas de deporte en aquel momento vendían sobre todo escopetas, artículos de caza, artículos de camping, tenis eh, y algo de zapatillas deportivas. Con lo cual no era un lugar donde íbamos a buscar zapatillas ni a ver si había zapatillas, o sea, ni mucho menos. En fin, cada uno tiene su historia en torno a, a Jordan y sus zapatillas. Algunos eh, nos contaba el customizador de zapatillas Leo Custom. Eh, no se compran sus zapatillas hasta hacer relativamente poco. O sea, sus primeras Jordan no se las compró hasta conseguir cobrar su primer sueldo como empleado como asalariado. O sea, imaginaros, ¿no? No se las compró ni mucho menos con 10, 12, 15 años en los 80s, como, como hay algunos que nos cuentan a veces, ¿no? Gente muy privilegiada, porque gastarse en los 80s, mediados de los 80s, eh, 15.000, 20.000 pesetas de la época, aquello era. O medio sueldo a un sueldo de un, de un. trabajador. O sea que poca broma, ¿no? Eh, y en los ochentas, ninguno de nosotros habíamos oído hablar nunca. Po poco, poco de Jordan. O sea, sabíamos que era un jugador eh, muy bueno. Eh, como también lo había Larry Bert, Magic Johnson, eh, Patrick Ewing, etcétera, ¿no? O sea, Jordan. Yo por lo menos desde mi humilde punto de vista, para mí Jordan era un jugador muy bueno, pero era uno más. Y de hecho a mí me molaba más Magic Johnson para aquellos pases que hacía, aquellas asistencias y tal tan, tan increíbles. no Pero bueno, ninguno de nosotros sabíamos mucho sobre Jordan, no sabríamos casi nada sobre Nike, eh, no sabíamos absolutamente nada sobre la prohibición de, de, de la NBA, sobre las zapatillas que llevaba Jordan eh, jugando y de hecho Nike en aquel momento era todavía una marca a inicios de los ochentas, eh, reconocida principalmente como una marca de running eh, para americanos blancos, ¿no? Universitarios blancos, eh, gente gente pudiente. En fin, eh, Cuánto hemos hablado de Jordan, ¿no? Yo os he hablado de la Air Jordan seguramente más de, de más de lo, de lo debido, demasiado para mi gusto seguramente. Os he hablado solo, en compañía, os ha hablado a través de estos micrófonos eh, Luis Humi, Kike de 6 9 eh, han vertido sus opiniones. Eh, yo eh, tengo a vuestra disposición el episodio El Negro de las Air Jordan, donde os hablo de cómo Nike consiguió convencer y fichar a Michael Jordan de que firmara por Nike y no por Adidas, eh, de la leyenda de las multas. Eh, yo tan solo he añadido un, un grano de arena más a la montaña de información que gira en torno a, a, a la figura de uno de los deportistas más importantes de la historia del deporte mundial y fijaros en la diferencia que tal vez no podamos decir o asegurar que Michael Jordan es el mejor deportista de todos los tiempos porque hay y ha habido... Muchísimos deportistas de otras disciplinas también que han conseguido grandes logros, ¿no? Entonces es muy difícil decir eh, este es el mejor deportista de todos los tiempos, ¿no? Cada uno tendrá su opinión. Pero eh, nadie podrá poner en duda que sus zapatillas, las Air Jordan, son las más importantes en la historia de la cultura sneaker y, sobre todo, más que en la cultura. Sneaker, porque también podrían aparecer la figura de, de las Adidas Stan Smith o Adidas Superstar, entre otras. Eh, es una de las zapatillas, o es la zapatilla más importante, más relevante en el mundo de los negocios de la industria del calzado deportivo. De eso no cabe ninguna duda. Y por ese motivo, por, o por todos estos motivos, el primer pack, el primer proyecto de merchandising eh, de suelas de goma, Desarrollado en colaboración con el estudio creativo Zopa, el taller de parches bordados Space Wagons y la productora de packaging I Am Nuria, ha estado dedicado a la historia, al legado de Michael Jordan. Y ha sido un proceso largo, largo, porque no ha sido un proyecto prioritario en la agenda de ninguno de los implicados. Yo, por mi parte, he estado ocupado en mil y una batallas para tratar de, 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 de tirar adelante en medio de, de esta vorágine del virus. Zopa Network, que es una agencia creativa muy potente que trabaja para marcas y empresas como Rakuten, eh, Danone, Bombay Imagine o PortAventura, entre otras, pues tampoco, lógicamente, lo tenía <ríe> en, la, en, en el listado de cosas importantes a hacer. Y Space Wagons, que es uno de esos talleres de bordados magníficos que hay en, en, en nuestro país, pues prácticamente nunca puede apagar sus máquinas de bordado porque siempre tienen cargos a realizar, eh, pues yo qué sé, para equipos deportivos, para eventos, para, para equipaciones profesionales, etcétera, etcétera. Y bueno, y I, am, I Am Nuria, eh, Nuria, pues sí que se adaptó a los timings, a, al proceso de producción de, de las cajas, de los packagings de, de este pack, ¿no? Si os digo la verdad, eh, mi primera intención fue ilustrar yo mismo los dibujos pertenecientes al pack, eh, pero una, no tenía demasiado tiempo libre, eh, dos, no soy un profesional del sector de la ilustración, aun ni que estudié Bellas Artes, y tres, los dibujos me estaban quedando algunos bien, pero otros un poco regulares, ¿no? Y además, con la peculiaridad de que yo soy un dibujante eh, o artista eh, muy del detalle, de hacer cosas así como y tal, y a la hora de hacer dibujos o ilustraciones para parches, hay que sintetizar los dibujos, hacerlos como más de bloque de color, de trazo grueso y tal, porque el parche bordado no puede tener detalles muy pequeñitos, con lo cual, la cosa se complicaba y tras hablarlo con Space wagons que junto a mí, eh, Alex de Space wagons eh, ha sido junto a mí quien, quien ha tirado adelante la idea, la, 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 ha hecho posible la producción de estos packs, pues bueno, a, al hablarlo con él, pues eh, bueno vimos que, que yo no podía hacer los dibujos y nos pusimos en contacto con, con varios artistas eh, a través de Instagram, pues bueno... Eh, Aquellos artistas que sigues, que ves que hacen ilustraciones eh, vinculadas al mundo de la cultura sneaker y tal, guays, pues bueno, no, yo me puse en contacto mediante message eh, direct, eh, mensajes directos, privados, oye, mira, tenemos esta idea, queremos hacer esto, y se trata de un, de un pack eh, que queremos hacer pues, eh, tributo a Michael Jordan porque creemos que es la figura más relevante y la... Y la y, y es un buen punto de partida para otros proyectos que puedan ir saliendo desde solas de goma. En fin, que, oye, ¿qué nos cobrarías? ¿O qué te parecería bien hacer algo en plan colaboración y tal? Y bueno, la verdad es que eh, casi todos me contestaron. Creo que contacté a cuatro. Y además, muy guapos. O sea, lo, lo, lo que hacen es increíble. Pero claro, al final son profesionales que se dedican a eso y los precios de cada ilustración pues no eran baratos, no lógicamente. Uh, ¿Qué pasa? Pues que. Que claro, si hubiéramos podido pagarlos, hubiéramos tenido que, que poner a la venta, haciendo números, los packs. Los packs que, que he puesto a la venta de Michael Jordan. El, el tribute pack a Michael Jordan pues en lugar de salir a 85 euros venta público, que sé, somos conscientes de que no es un precio barato, pues eh, a lo mejor nos tendríamos que haber puesto a la venta a 300, porque claro, va sumando el coste de, de cada ilustración, más el coste del parche bordado, más el del adhesivo impreso, más el de la caja, que la caja eh, ha sido un poco un parto, porque aun que ha quedado un packaging y un pack muy guapo, pues la caja tiene un precio bastante elevado, con lo cual va sumando y, y bueno, eh, no podíamos mm, invertir en, en, ilustrador, en ilustradores porque es que se nos iba de madre la cosa, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ostra, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otra cosa? ¿Hacemos solo un parche? En fin, en ese proceso... Eh, que por, por eso ha ido pasando el tiempo, ¿no? Porque claro, imaginaros, entre que te lo piensas, tomas decisiones, haces números, tal, bueno, pues eh, pensamos, bueno, ha, habría que encontrar a alguien que quisiera tirar adelante esta idea, pero sin el objetivo de querer ganar dinero, ¿eh? Porque, porque bueno, aun, aun y que los packs, las cajas que contienen cuatro parches bordados, stickers, un podcast eh, que está... Eh, descargable, disponible mediante un código QR que hay en la caja y la caja, el packaging, que es un packaging que yo digo de coleccionista, no, pues bueno, aunque están a la venta la, la producción se ha realizado con la ilusión de crear algo que genere ilusión, algo distinto ¿eh? no, no nos vamos a forrar, lógicamente vamos a tratar de sacarle un, un beneficio a todo este esfuerzo pero, pero era algo que queríamos que nos hiciera sentirnos orgullosos por haber eh, creado algo que aporte eh, un valor a la comunidad de sneaker. ¿no? Y en este caso pues, pues bueno, necesitábamos a alguien que se involucrara desarrollando la parte gráfica. ¿no? De modo que, que bueno, tras, tras escribirme con esta selección de artistas y, bueno, y recibiendo precios, recibí también respuesta por parte de, eh, de la agencia eh, Zopa, eh, de Dani y de Adán, y, y bingo, ese fue el punto de inflexión para poder seguir adelante con el proyecto porque eh, tras hablarlo mediante una de esas maravillosas llamadas de Zoom, eh, vimos que, que, que ellos también estaban interesados en, en hacer algo creativo, en hacer algo que no fuera con una gran marca, sino con un, en este caso con un podcast eh, y con un taller de bordados algo chulo, algo en torno a la figura de Jordan y de Agassi pero que de Agassi hablaré hablaré de Agassi en otro próximo podcast eh, y bueno eh, nos pusimos en marcha eh, ¿qué hicimos? pues tras esa primera llamada de Zoom que, que, que duró un buen rato porque nos empezamos a enrollar y la verdad es que conectamos muy bien pues em, empezamos el, el proceso de, de creación eh, yo les pasé una selección ...de los mejores momentos de Michael Jordan... ...de la carrera deportiva de Michael Jordan... ...una selección que me costó bastante hacer... ...porque eh, ya os lo he dicho muchas veces... ...yo no soy un experto en Michael Jordan... ...ni en Zapas Jordan o ni que me molan... Eh, ...y bueno, lo que hizo Danny... ...el director de orquesta de la agencia Zopa... ...y Adán, el artista, el ilustrador... ...que ha creado los dibujos del pack... ...pues bueno, lo que hicieron es tomar nota de aquellas ideas... ...y desarrollar una primera propuesta. Inicialmente queríamos hacer una caja con más parches... ...en lugar de cuatro, pues a lo mejor más... Eh, ...y queríamos incluir dentro de, de la caja una etiqueta rollo... ...o sea, como, una, como la etiqueta de una zapatilla... Eh, de una zapatilla de los 80s que tenían un tamaño pues, aproximadamente de unos 10 centímetros por 8 alguna cosa así más o menos, o tal vez menos, eh, una etiqueta rollo tríptico que tuviera un cómic dentro y que, el, y que los dibujos del cómic fueran adhesivos troquelados, vale que era una idea que cogimos de una antigua etiqueta de unas zapatillas uh, Adidas Mutombo que, que yo tengo en mi colección. ¿Qué pasa? Pues bueno, eh, a ver, no, nos estábamos, no estábamos inventando la Coca-Cola, de hecho estábamos copiando una idea de los ochentas, pero de nuevo hicimos números y vimos que los costes de hacer aquella etiqueta doblada con el cómic, eh, que el cómic contenía esos mejores momentos de la historia de, de Jordan, con las ilustraciones troqueladas en adhesivo que tú las pudieras quitar, bueno, era una idea muy chula, pero, pero vimos que, que se complicaba la, la historia porque al final todo eso a, a la hora de producirlo, pues bueno, hay, hay mucha manipulación y bueno, iban subiendo los euros. ¿eh? Ya os digo, en lugar de venderla a 85, tendríamos que haberlo vendido a, a 300. ¿Qué pasa? La, la etiqueta eh, se transformó en un pequeño cómic, un cómic que, que está dentro de, de esta caja de coleccionista, que es al mismo tiempo un póster, un póster pequeñito que puedes enmarcar. Eh, y tener en, en, en donde tú quieras ¿no? En tu estudio, en tu oficina, en tu casa Y decidimos producir, eh, como ya os he dicho Cuatro parches, eso sí, de gran calidad ¿eh? cuatro, cuatro parches bordados de gran, de gran calidad Que en eso es un experto Alex eh, de Space Bagons Las imágenes de los cuatro parches bordados Son parte del cómic Y los adhesivos que se incluyen En el interior de la caja también Que son eh, adhesivos troquelados, ¿vale? O sea, que tienen la forma del dibujo, eh, pues también son parte del cómic. De modo que tienes el cómic con los mejores momentos de la historia deportiva de Jordan y dentro de ese cómic se extraen las que consideramos las cuatro mejores imágenes para hacer los parches bordados y todas esas imágenes esas ilustraciones se, se dan en adhesivo, ¿vale? De modo que tienes, tienes el full pack. El Tribute Pack de Jordan está inspirado en la carrera deportiva de Michael Jordan del 82 al 98, desde el inicio de la leyenda hasta el momento más álgido de su carrera. Todos ellos, todos estos momentos están incluidos en el Tribute Pack y el código QR de la caja del packaging de coleccionista contiene, como yo os digo, el podcast del que ya os he hablado hace un rato. ¿eh? Ese podcast que hice dedicado a la historia de Michael Jordan, de cómo Nike ficha a Michael Jordan y de cómo Jordan empieza a utilizar sus primeras zapatillas Air Jordan, ¿no? La típica historia de las zapatillas Air Jordan, que yo titulé como el negro de las Air Jordan, ¿eh? Y le llamé así, buscando un poco el llamar la atención, porque al fin y al cabo, eh, Michael Jordan era el primer atleta negro fichado por Nike, además como figura más relevante. ¿vale? A lo mejor, seguramente, en Nike hasta aquel momento, pues a lo mejor eh, le había dado producto o, había, o tenía fichado a algún otro deportista negro, pero no al nivel de Michael Jordan, ni muchísimo menos. Los parches. El cómic y los stickers del Jordan Tribute Pack rinden tributo, por tanto, a los mejores ocho momentos de la historia de Michael Jordan, que son los siguientes. 1982. Comienza la leyenda. La leyenda de Michael Jordan comenzó el 26 de marzo de 1982 cuando anotó la canasta con la que su equipo North Carolina conseguía derrotar al de la Universidad de Georgetown. Jordan jugó aquel partido con las Converse Pro Leather blancas y azules. Unas zapatillas con los mismos colores de la universidad, de la equipación de North Carolina. Ya sabéis, un azul clarito, un azul cielo. En Estados Unidos, a raíz de aquel partido, en Estados Unidos comenzó a conocérsele con el apodo de He Can Do It All. Él puede hacerlo todo. La noche del 19 de junio de 1984 en el Madison Square Garden, Michael Jordan inició su trayectoria en los Chicago Bulls. Promedió 28,2 puntos por partido con un promedio de tiros del 51,5%. Aquel año Michael fue escogido el rookie del año y ya en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles consiguió la medalla de oro con un equipo del que también recordarás a jugadores como Ewing, Chris Mullin o Steve Alford. Pero la imagen que decidimos escoger para destacar en la historia de Jordan en 1984 fueron las Airship. Suelas de goma tenía que escoger unas tapas para el Tribute Pack y no cabe duda de que para mí las protagonistas tenían que ser las Airship. Recordad el famoso anuncio Nike para televisión donde una voz en off decía: El 15 de septiembre Nike creó unas zapatillas revolucionarias. El 18 de octubre la NBA las prohibió. Por suerte la NBA no puede prohibir que tú las lleves. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18 la NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans, from Nike. Aquel famoso 18 de octubre de 1984, Michael Jordan jugó un amistoso ante los New York Knicks, un amistoso, calzando las Nike Airship, las predecesoras de las Air Jordan One, Y la NBA las prohibió, pero Nike no tuvo que pagar una multa de 5.000 dólares porque se trataba de un partido amistoso. Sin embargo, el rumor estaba en la calle y ya era imparable. En la tercera ilustración del cómic encontraréis destacada la máxima puntuación de Michael Jordan hasta aquel momento. Tranquilos, tranquilos. En 1986, Michael marcó 63 puntos contra los Celtics. Es su máximo y odiado rival, el equipo de los blancos. Michael derrotó a los Celtics, encumbró las zapatillas Jordan un poquito más y dinamitó las ventas de las, de las Converse Weapon, ¿eh? las Converse Weapon a tomar por saco Las zapatillas de, de Larry Bird Magic Johnson, etc En la rueda de prensa posterior al, al partido Larry Bird Dijo que creía que él no había jugado Contra Michael Jordan, que había jugado Contra Dios disfrazado De Michael Jordan Para los entendidos o para los interesados en Estadísticas, deciros que aquella No acabó siendo la máxima puntuación de Michael Jordan porque en 1990 Cuatro años después, contra los Cleveland Cavaliers, un partido en el que consiguió hacer un tapón, seis asistencias y 18 rebotes, consiguió 69 puntos el Picarón. Siendo aquel uno de los mejores partidos de su carrera deportiva, eh, totalmente recomendable para ser visto una y otra vez. Jordan's 54 points ties John Havlicek for the best single game in playoff history. Long range Jordan hits it. 56 for Jordan. And that ties the Chicago Bulls all-time leader, Bob Love, who had 56 in the game. And the Bulls lead by two. Y en el 93 eh, consiguió 64 puntos frente a los Orlando Magic del monumental Shaquille O'Neal. En 1988, Michael Jordan anunció, junto a Spike Lee, en su papel de Mars Blackmon, las Nike Air Jordan 3. Bueno, mejor dicho, era Mars quien anunciaba las Air Jordan, si os acordáis. Colgado del aro de una canasta Decía que gracias a sus Air Jordan 3 Él podía mantenerse en el aire Muchísimo tiempo Mientras que la cámara iba bajando Y se veía a Mars apoyado en los hombros de Michael Jordan Entonces Michael Jordan se va Y vuelve corriendo Y machaca, ¿no? Y él dice, ¡ah, hostia, cuidado! Un anuncio que seguro que os acordáis quién es el mejor game juego? Me, Mars Blackman Y estoy muy the rim, río some un tiempo serio Muy serio ¿Tú sabes cómo me quedo con mi game? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Eso es correcto. Air Jordan, Air Jordan, Air Jordan. Mike, ¿qué está pasando? Oh, m money, money. ¿Por qué quiere hacer eso a mí? ¿Por qué me dejas caer? Venga, me lo tengo. Oh, Mike, man. Es caliente, man. Aquel año, Michael Jordan ganó el concurso de mates contra Dominic Wilkins con sus nuevas Air Jordan 3 y Nike se convertía en la nueva número uno del deporte mundial. Aquel concurso de mates sigue recordándose como el mejor de la historia. Yo sigo conservando un póster de la revista Gigantes donde se le ve saltando hacia canasta y... Eh, es una efeméride que, que aparece en el pack Una de las eh, ilustraciones que más os está gustando Que además está como parche bordado Es la imagen tributo a Mars Blackmon Con el nombre de Brooklyn en la gorra Y Mars eh, tapándole la boca Y sale también la imagen, la ilustración de Michael Jordan saltando a canasta ¿no? Un rollo cómic con las Air Jordan 3 Dos imágenes icónicas que están en el Tribute Pack de Jordan Un momento importante en la historia de la carrera de Jordan que no aparece en el pack, es el de 1991 ganando su primer anillo contra los Angeles Lakers, pero sí que aparece eh, dentro del pack eh, su famosa campaña con la marca Gatorade, Be Like Mike. Eh, ya sabéis que en 1992, mientras nosotros nos preparábamos para recibirles en Barcelona, eh, durante los Juegos Olímpicos, la marca Gatorade lanzaba su famosa campaña Be Like Mike con un anuncio que tenía una pegadiza y emotiva canción inspirada en el tema principal de la película, El libro de la selva. En 1992, tras pasearse por Barcelona con su famoso conjunto de ropa deportiva Nike de estilo africano y de posar bajo una enorme lona publicitaria de la marca americana que estaba junto a la Gran Vía, ganó, como todos sabemos, una nueva medalla de oro junto al famoso Dream Team. Cuatro años después, en el 96, dio el salto a la gran pantalla como protagonista de la película Space Jam, de la que podríamos decir aquello que segundas partes eh, con LeBron eh, nunca fueron buenas. Allí en Space Jam vimos a Michael Jordan jugar con Bugs Bunny y amigos. Y de ahí que uno de los parches bordados premium sea el de un tributo a Bugs Bunny con el 23 eh, de Jordan como fondo. Y como parte del pack de stickers, adhesivos, pegatas o como tú les llames, está el icono de la copa del trofeo del sexto título ganado por Jordan. Jordan ganó su último título con su canasta más icónica, The Last Shot. El prestigioso analista John Hollinger la catalogó como la cuarta mejor jugada individual en el top 50 de la historia de este deporte a todos los niveles. Fue el 14 de junio de 1990 98 ...en el Delta Center de Salt Lake City... ...sexto partido de la serie final de la NBA... ...entre Chicago Bulls y Utah Jazz... ...todos estos iconos, todos estos momentos... ...están recogidos en este Tribute Pack a Jordan... ...una caja, un packaging de coleccionista... ...que contiene cuatro parches bordados... ...stickers y un póster con los mejores momentos... ...de los que te acabo de hablar... Espero que te gusten, si quieres encontrarlos, si quieres adquirirlos, si quieres apoyar a suelas de goma, si te hace ilusión tener este objeto de coleccionista y cómo no, coger esos parches y pegártelos, bordarlos en alguna chaqueta, mochila, utilizar los stickers para personalizar tu ordenador portátil, tu iPad, lo que sea. Eso sí, no pongas el sticker en la parte frontal del smartphone porque no te va a funcionar bien. vale. Bueno, pues eh, si te gusta. Ahí está, puedes encontrarlo a la venta a través de suelasdegoma.fm. Ahí están los links y como no puedes contactar conmigo a través de los mensajes directos privados de Instagram, vale. Ahí estoy en suelas de goma y en suelas de goma fm. Un abrazo, seguimos adelante con nuevos podcasts. Espero que os encante este 2022 y estar atentos al próximo pack, el dedicado a Agassi. Hasta pronto.